0: Siguiente sábado, está bien, 8.30 de la mañana. Ah, hoy voy a continuar con la cuarta parte de nuestra serie, la batalla invisible, y espero esté abriendo tus ojos espirituales a la batalla que estamos llevando dentro de nuestra mente todos los días. Recuerda, nuestra vida sigue la dirección. De nuestros pensamientos, te lo voy a repetir Nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos más fuertes Lo cual quiere decir que la batalla por tu vida se puede ganar o se puede perder aquí En nuestra mente, hemos visto las semanas pasadas, la primera semana Traté de, de, de explicarte lo que dice la Biblia lo que dice la Biblia acerca de la batalla Que cada uno de nosotros estamos librando Y cuál es el campo de batalla Nuestra mente También vimos la siguiente semana Que el arma de Satanás es la mentira Pero también el arma principal del creyente Es la palabra de Dios Es la verdad La semana pasada Veíamos que no solo es importante conocer la palabra, sino es importante diariamente meditar en ella. ¿Por qué veíamos desde el lado científico, psicológico, neurológico, que a base de repetición vamos creando estos surcos neurológicos que nos hacen actuar de manera automática? ¿Cómo se crean estos círculos en nuestra mente? Por repetición, mentiras repetidas, vez tras vez, cosas que creemos erróneas, no sirves, no vas a lograr nada Y constantemente te las estás repitiendo, Satanás te las está repitiendo Por tu propio pensamiento o por palabras de otras personas se va generando un surco neuronal Pero veíamos cómo por repetir también la verdad, podemos crear nuevos surcos neuronales. Hoy vamos a continuar con la cuarta parte y me gustaría orar para iniciar. Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Señor. Yo te pido que tu presencia esté en este lugar. Espíritu Santo mueve de lado a lado. Derribando todo aquello que nos impida, que nos distraiga de recibir tu palabra Háblanos en el nombre de Jesús, amén y amén Hoy te quiero hablar del pánico, alguien aquí alguna vez ha sentido pánico en su vida Todos, a ver alguien ha sentido pánico, levanten su mano todos los miedos, no yo he sentido más de una ocasión pánico, ¿sí? Todos hemos sentido pánico y ahorita vamos a ver el porqué. ¿Qué es el pánico? Ahí va a aparecer una, una definición. Pánico es un miedo o temor muy intenso que produce una ansiedad extrema. Y fíjate lo que ocasiona, para que veas lo importante de lo que hemos descubierto. En la Biblia y científicamente ocasiona pensamientos que terminan produciendo acciones ¿Qué cosa? lee conmigo esa siguiente palabra irracionales Ahorita te voy a platicar una experiencia que yo tuve con el pánico es producido por la sensación el que tú sientas algo no quiere decir que es real, ¿cierto o falso? Fíjate bien las palabras que utiliza el diccionario Es por la sensación de peligro, temor, amenaza o de enfrentar lo desconocido Temor, temor intenso, miedo intenso que produce ansiedad que causa pensamientos y acciones irracionales? Mi pregunta para cada uno de nosotros que estamos aquí es ¿Qué es lo que te causa a ti temor o pánico? ¿Qué es eso que en lo que tú piensas que causa en ti temor? Que pierdes el control, que pierdes, que comienzas a tomar decisiones irracionales para muchos puede ser perder el control del futuro No sé qué sigue para mí Para otros puede ser un sueño postergado Algo que has estado esperando por tiempo Llegas a cierta edad, llegas a cierto momento en tu vida Donde te das cuenta que no lo has cumplido Y entra internamente un pánico Un temor de decir fracasé Nunca lo voy a lograr para otros produce pánico el enfrentar el fracaso, el enfrentarse al fracaso es algo que no, no está dentro de tu presupuesto de vida. Para otros la vejez, el enfrentarse a que los años están pasando que tienes 48 y que ya vas para el quinto piso. Para otros pánico lo causa un diagnóstico médico Otros lo causa un dolorcito igualito al que tenía la tía Y que se murió dos días después Y te causa pánico para otros es la historia médica familiar Híjole es que mi bisabuela murió de cáncer Mi abuela murió de cáncer La historia médica. Para otros les causa pánico su cuenta de banco. La ven, ¡Ah! Está acercándose al cero. Para otros ser mamá o ser papá. Y puedo continuar. Para otros no llegar a ser papá y mamá. Y causa un pánico. ¿Qué es lo que causa pánico en tu vida? ¿Qué es lo que te está haciendo? Tener pensamientos irracionales. Y realizar acciones irracionales, hay una cantidad interminable de cosas que nos causan pánico, por eso esto lo que te voy a hablar hoy es tan importante en la vida de todo aquel que sigue a Jesús porque lo que te causa pánico va a secuestrar tus pensamientos y esos pensamientos van a causar acciones irracionales y cuando eso sucede recuerda lo que dijimos tu vida va a seguir la dirección de tus pensamientos así sean irracionales por eso es tan importante tenemos que entender que pensamientos que son guiados por temor o por pánico Pueden hacer que nuestra vida gire descontroladamente Y que a consecuencia de esos pensamientos Vayamos a direcciones equivocadas Tomemos decisiones prematuras y equivocadas Que a la larga te vas a dar cuenta que fueron irracionales Primero quiero hablarte del lado neurológico, científico del pánico. ¿Estás aquí conmigo? Sí. Vamos a hablar primero qué causa el pánico en nuestro cerebro. ¿Qué sucede en mi cerebro cuando yo siento pánico? Ese pequeño chicharito que está encendido ahí en el centro de nuestro cerebro, al centro de nuestro cerebro se llama la amígdala. Di conmigo amígdala. Y no es la de pecho, ¿eh? es, es del cerebro. Amígdala en el cerebro. Te voy a leer lo que hace la amígdala. La amígdala forma parte del sistema limbático. Su principal función, fíjate bien esto. ¿Cómo es Dios? Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. En otras palabras, ese, ese, revuélvanme el, el, el dibujito, ese chicharito controla todo nuestro cuerpo y nuestra relación, nuestras reacciones. Fíjate qué más dice. Eh, su función principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, fundamentalmente, o sea, principalmente para la supervivencia del individuo. Es la encargada de recibir señales de potencial peligro Y de desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autoprotección En otras palabras la amígdala lo que hace es que cuando tú sientes peligro o algo te asusta Se enciende la amígdala y manda un tsunami de adrenalina a todo tu cuerpo todos aquí lo han sentido vas caminando una vez estaba con una persona aquí en la iglesia César Ornelas escogiendo un árbol para el patio de mi casa Voy caminando y voy en chanclas y si hay algo a lo que Jorge Mendoza le tiene miedo es a las serpientes Y era un vivero y en un vivero por lo que ya sé ahora hay serpientes y Jorge va bien tranquilo en el vivero y va a dar el paso y pasa una serpiente como de 16 metros delante de mí. Su cabeza era, bueno, era más chica, pero estaba así. Los 80 centímetros sí llegaba. Miren, en chanclas, en piedras. Yo iba en el paso de ese que vas así, pues me regresé en reversa y salí corriendo. ¿Sabes qué hizo esa reacción de adrenalina? Que ni las piedritas sentí, quién sabe dónde dejé los guaraches. La reacción de adrenalina me la dio ese chicharito, un tsunami de adrenalina que me hizo correr de... en pánico. Todos hemos sentido eso cuando ves una araña, ¿ah? Algunas mujeres cuando ven una cucaracha, no lo entiendo todavía, pero ven una cucaracha y es como si, bueno. En ese momento tu amígdala se enciende, manda adrenalina y te dice, ¡corre por tu vida! ¡Corre, reacciona y sales y te sales con una fuerza que no sabes que tenías y una velocidad que no sabes que tenías. Ahora es maravillosa la amígdala verdad que sí No más que tiene un problemita La amígdala tiene el pequeño problema de que no es nada objetiva En otras palabras no distingue clases de peligro La amígdala lo único que hace es hay peligro se enciende No hay peligro se apaga Ese es el gran problema de la amígdala Entonces de la misma, ser, de la misma manera que mi amígdala responde a una serpiente de 16 metros viniendo en mi contra Va a responder de la misma manera que si voy manejando y soy testigo de una balacera Y, y tu carro casi vuela Va a responder de la misma manera que cuando yo tengo una conversación con una persona Y esa persona dice algo que me hiere El mismo tsunami de adrenalina que voy a recibir lo recibo cuando peleo con mi esposa y dice algo que me hiere. Me salen palabras y qué callados se quedaron. Ya entendí. Ah. Porque la amígdala no hace diferencia. No, estás hablando con alguien, te dijo una palabra y diente, nada más. No, tu vida no corre peligro. Pero para la amígdala en nuestro cerebro es lo mismo. Cuando recibes un texto, mensaje de texto que te desagrada, la amígdala se enciende igual que si alguien te estuviera apuntando con una pistola. Cuando tu cónyuge te responde de una manera agresiva, exacerbada, tu amígdala responde de la misma manera cuando eres ofendido por tu hijo, por tu padre, la amígdala reacciona de esa manera La amígdala al percibir cualquier tipo de agresión o peligro Y fíjate esto real o aparente va a alterar todos tus sentidos Una ocasión hace como 10 años o más 15 años nuestro cuarto donde el de mi esposa y el mío estamos en el segundo piso y daba hacia el frente de la casa Yo abría la ventana y veía mi carro en la cochera Una noche como a las 3 de la mañana yo que duermo y soy tengo el sueño ligerísimo Mi esposa empieza Jorge se oyen ruidos y ah, se, 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 se oyen ruidos, se oyen ruidos. Y, me hace, y se oye un ruido fuerte y me dice Jorge se están robando el carro y me levanto, fíjate lo que hice, ¿eh? me levanto, abro la ventana y los veo con un desarmador y volteo y veo que son cuatro. ¿Cuántos son? Dos en cada lado del carro y dos esperando en una troquita afuera y los veo e hice todo lo que hombre controlado por su amígdala hace. Primero me puse un shorts Si tonto no soy Me puse un shorts y salí corriendo a perseguir a cuatro hombres a las tres de la mañana Salí corriendo les grité ¡Ey! y salieron corriendo porque vieron la, el tipo alto y fuerte Oh es mi historia cuando ustedes cuenten la suya la cuentan como quieran se fueron corriendo y ahí va Jorge persiguiéndolos en el carro. Cuando llegué a la avenida vi una patrulla y dije, Jorge, ¿qué estás haciendo? Y mi esposa, mar y márqueme por teléfono, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a hacer si los detienes? Y yo, pues sí, ¿verdad? Pues ¿qué voy a hacer si son cuatro? Orar por ellos en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque mi amígdala se encendió y se sintió Superman, y ahí va, ahí va, el babas. Gracias a Dios no los encontré. ¿Qué es lo que a ti te hace sentir pánico? Yo descubrí algo que me hace sentir pánico hace un año tuve que soltar a mi hija por primera vez fuera de mi control. Después de tenerla 18 años conmigo, sabiendo dónde está a cada momento, sabiendo que si ella tenía un problema estaba a 10 o 15 minutos de llegar a ella. En agosto del año pasado la llevamos a la ciudad de Monterrey para que estudiara ahí por cuatro meses y fue como un entrenamiento para mí. Y ahí descubrí, mientras manejaba una noche, que a lo que le tenía pavor, y lloré por esto con mi esposa, era a que si mi hija necesitaba algo, yo ya no podía llegar en cinco minutos. Era soltar el control. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti pánico? Dios, en su infinita misericordia, no nomás nos dio amígdala, ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la amígdala? Pero tiene sus lados complicados También nos dio lo que se llama la corteza prefrontal Cuando te dicen piensa, hazle así Lo que te están diciendo es usa tu corteza frontal. Vamos a ver qué hace la corteza prefrontal es como, conocida como el centro de la personalidad. Nos permite identificar, fíjate bien, y comprender nuestras propias emociones. La otra nada más nos da emociones y esta nos dice, eh, 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 espérate tantito. Esto significa reconocer cómo las emociones impactan en nuestros pensamientos. En otras palabras, la precaución la corteza prefrontal es el filtro para nuestras emociones y percepciones de peligro Te voy a poner un ejemplo muy sencillo Un día te levantas después de haber visto videos de operaciones del corazón Y luego te levantas y dices traigo un dolor Los que se ríen les ha pasado Traigo un dolor y la, y la amígdala dice dolor, 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 dolor que, que tienes que hacer algo que te mueres Una aspirina debajo de la lengua La amígdala se enciende y empieza a decir Necesitas hacer algo, nos morimos Pero luego la precorteza frontal La corteza, la vamos a decirle La Pre, corteza prefrontal la frontal te dice oye no tranquilo ve al médico te van a te van a decir que tienes si vas al médico no es nada grave pero luego la amígdala contesta no que si me estoy muriendo y luego si me dice que tengo problemas o, o ahí hay cáncer o hay otra cosa la amígdala se altera y luego la corteza prefrontal responde calma Dios está contigo No te adelantes a un diagnóstico Pero es Y luego tu amiga la dice tú Cállate pues si tú sabes Si yo estuve viendo videos en Google Y a todos los que les pasa esto Mira uno, dos, tres Se mueren Ahorita o despuesito y luego la amígdala te dice, ay es que vas a sufrir mucho, esta enfermedad es tan dolorosa. Y luego la corteza prefrontal te dice, ¿cuál te vas a morir si te duele nomás la uña? Estas conversaciones que llevamos en nuestra mente, donde nuestras emociones quieren salir como locas y hay algo que las detiene, es esta conversación que sucede en nuestro cerebro entre la amígdala y la corteza prefrontal, prefrontal. Dios te dio la parte lógica de tu cerebro para mantener bajo control la parte emocional de tu cerebro. No para eliminar la parte emocional, para tenerla bajo control. Te voy a poner un ejemplo. La mentira de Satanás llega a tu mente. Ahí ocurre una batalla donde tienes que usar las armas que Dios te dio no solo conocer lo que dice la Biblia sino estar acostumbrado a usarlas Crear surcos donde la palabra de Dios es la que dicta cómo vives y cómo te sientes las decisiones que tomas Ahora, ya que estás ahí, ya que creaste nuevos surcos, va a seguir el ataque sobre tu mente. Van a llegar momentos de pánico donde tu amígdala va a decir, corre, huye, no vuelvas a tener una relación de amistad, no vuelvas a hacer esto, no vuelvas a hacer aquello. Pero entonces tú y yo sabemos que hay una parte de nuestro cerebro que nos ayuda a entender. El que me hayan traicionado una vez no quiere decir que me van a traicionar siempre, porque Dios está conmigo, Él me ama y Él guarda mi corazón. Y te fijas cómo empieza a suceder todo Lo que hoy te estoy hablando El pánico son esos momentos Que llegan a nuestra vida Esa enfermedad que quizás si sí llega Y que te dice la amígdala Te vas a morir Porque todos los que tienen cáncer Mueren ¿Qué haces con esos pensamientos? ¿Qué es lo que hacemos Cuando llega el fracaso? ¿Qué hago? La respuesta La respuesta la vamos a ver en la vida de Elías la respuesta es oración y adoración Elías Elías confrontó a un malvado rey llamado Acab. confrontó en su pecado y en su cara le dijo Estás pecando delante de Dios y va a haber una sequía tan fuerte sobre toda la tierra Acab se enojó tanto y, y quiso matar a Elías y lo mandó matar Y lo persiguió la historia para no hacerte la larga Elías termito, terminó matando a los sacerdotes que trabajaban para Acab del Dios Baal Terminó matándolos a todos y ahí está Elías victorioso, triunfador Elías está en el mejor momento pero entonces Acab era malo pero tenía una esposa que era verdaderamente malvada llamada Jezabel y Jezabel le dice a Elías, Elías te voy a matar. Elías en ese momento se dio cuenta de que a pesar de su gran victoria que acababa de tener todavía estaba en peligro. Después de haberse desgastado que lo, querían, lo persiguieron, lo querían Matar después de haber matado a los Profetas de Baal, él se da cuenta mi Vida sigue en peligro y Elías Permitió que sus pensamientos Irracionales y descontrolados lo Llevaran a acciones irracionales y Elías empezó a decir ay no sé qué voy A hacer, no sé qué voy a hacer cayó en Una profunda depresión y fíjate lo que Oró Elías Ay mejor mátame le dijo a Dios Elías se deprimió tanto que le dijo Mátame ¿Cuál era el mayor temor de Elías? Que Jezabel lo matara Y fíjate lo irracional del pedido Mátame mejor tú El resultado era el mismo ¿Cierto o falso? ¿Cuál era el resultado? La muerte Y, y Elías está en este momento donde sus pensamientos están descontrolados y sus acciones también Y quizá tú has llegado a esos momentos en tu vida Esos momentos donde le has dicho a un adiós suficiente Ya no puedo más hasta aquí llegué ya no Es ya has llegado a esos momentos donde tú sientes que Dios te ha abandonado donde tus emociones parecen ahogarte Donde el dolor parece insoportable Donde la enfermedad no se detiene Donde el matrimonio no funciona Donde los hijos no regresan a casa Donde todo parece fuera de control Y tú entras en ese momento de pánico Y fíjate lo que dice Primera de Reyes 19.4 Dice y anduvo por un día en el desierto Elías Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Le decía a Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En otras palabras, Elías permitió que sus pensamientos se salieran de control. Justo como en diferentes áreas, tú y yo muchas veces lo permitimos. Permitimos que pensamientos se salgan de control. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos con nuestros problemas, ponemos nuestro enfoque en nuestras circunstancias En lo que está pasando a nuestro alrededor y se nos olvida y perdemos el enfoque en la presencia de Dios Y el poder de Dios que está en ti y contigo ¿Sabes qué? Elías a pesar de que acababa de experimentar a Dios, que sabía que Dios estaba cerca por los problemas, las amenazas y el pánico, se le olvidó que Dios estaba con él siempre. Elías estaba obsesionado con las amenazas de Acab y Jezabel y ¿sabes qué tengo que confesar? Que así soy yo también. Son muchas las veces cuando Llegan amenazas a mi vida, problemas, enfermedades, situaciones Y yo me enfoco en la circunstancia y me olvido del Dios que está conmigo Pablo estando en la cárcel en una de las peores circunstancias Siendo un adulto ya grande sin tener nada a punto de perder la vida Con dolor en su cuerpo escribió en Filipenses 4 Alégrense Siempre en el Señor alégrense insisto dijo alégrense que su amabilidad sea evidente a todos y fíjate esta siguiente frase el Señor está cerca no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo lo que estaba haciendo estaba diciendo, hey, entiende Dios está cerca a lo que estás viviendo, a tus circunstancias aunque sean terribles. Dios está cerca y si Dios está cerca aún en medio del dolor, de la muerte, de la enfermedad Tú puedes estar alegre, eso era lo que Pablo estaba diciendo ¿Por qué? porque tú puedes orar a Él y, de, y darle tus cargas Y es ahí, no cuando tu vida sea perfecta que vas a poder experimentar la verdadera paz de Dios. La paz en medio del conflicto. Porque estamos tan acostumbrados a que cuando todo me va bien. Entonces puedo tener paz. Esa no es la paz. La paz es que a pesar de las situaciones que vivo. Yo puedo alegrarme en medio de cualquier situación. Y Él me va a llevar llenar de una paz inexplicable. Una paz que el mundo no me puede dar ¿Cuál fue el problema de Elías? Él se olvidó Que Dios estaba cerca ¿Cuál es mi problema Cuando entro en pánico? Se me olvida que Dios Está siempre cerca Fíjate lo que sucedió después Primera de Reyes 19.11 El Señor le dijo a Elías Sal porque se metió a una cueva y le dijo sal y ponte de pie delante de mí en la montaña Mientras Elías estaba de pie ahí el Señor pasó y un viento fuerte y empetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan fuente, fuerte, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto Pasado el terremoto hubo un incendio pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave susurro Cuando estás abrumado, cuando estás en pánico, cuando te sientes ansioso lo único que necesitas hacer es controlar eso que sientes y decirle Señor yo sé que tú estás cerca Y a veces queremos verlo en lo estruendoso pero es ahí en lo calladito de tu casa, de tu cuarto, de tu baño en esos momentos donde estás solo y donde todo parece estar fuera de control Donde lloras sin parar es en esos momentos donde tienes que reconocer Él está cerca y fíjate lo que hizo cuando Elías lo oyó Se cubrió la cara con, el, con, con su manto salió y se paró a la entrada de la cueva Entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Fíjate bien esto El susurro de una persona Hace que te acerques para ver qué te están diciendo Lo que Dios le estaba queriendo enseñar a Elías Es yo estoy tan cerca que te puedo susurrar Y tú puedes escucharme En tu peor dolor, en tu peor momento Yo hoy quiero decirte Él está cerca a ti Él no se ha alejado de ti él está ahí contigo en medio de la enfermedad, en medio del fracaso Cuando tuviste que soltar a tus hijos, Él sigue estando ahí contigo Él sigue estando ahí contigo cuando tu matrimonio está desquebrajándose Él está ahí contigo cuando la situación pierde el control Cuando perdiste a un familiar que amabas Él sigue estando ahí contigo No olvides que Él está cerca y acércate porque Él te va a hablar él está cerca Yo hoy quiero terminar haciéndote esta pregunta Los problemas que estás enfrentando Las circunstancias, las situaciones ¿Te han hecho olvidar que Él está cerca? Si es así Él está aquí hoy Para decirte Yo estoy cerca de ti Siempre y sabes, cuando tú entiendes que el rey de reyes y señor de señores está cerca de ti, tú puedes entender que Él es más que suficiente. Mi Dios es más que suficiente para cualquier situación que yo estoy enfrentando. Iglesia, no ignoremos la presencia de Dios. Su presencia es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Y quiero terminar con una declaración que vamos a ponerla otra vez en el internet Y que yo espero y tú la bajes para esos momentos de pánico Y la declaración es la siguiente y es algo que quiero que repitas todos los días Y es así el Señor está cercano a mí, Él está cerca, Él nunca me dejará ni me desamparará Nada puede separarme de su amor Él siempre está conmigo Él está conmigo ahora mismo Nunca estoy solo Él es suficiente para mí Su fuerza me sostiene Él me cuida y me guía Con su mirada amorosa sobre mí Me apoyaré en Él Y escucharé su susurro Él está cerca de ti cuando el pánico llega Él está cerca Dice el Salmo 145 Dios mío Tú siempre Cumples tus promesas Y todo lo haces con amor Siempre Estás cerca de los que te llaman Con sinceridad Tú atiendes los, tú atiendes los ruegos De los que te honran Les das lo que necesitan Y los pones A salvo, ese es nuestro Dios, un Dios cercano a tu Dolor, a tu necesidad, a tu enfermedad, a Tu pérdida Así que hoy todo esto es para Recordarte que Él te ama y Él está Cerca de ti Cuando Jesús estuvo en esta tierra una De las últimas cosas que Él hizo Fue que se sentó a la mesa con sus discípulos, con sus amigos Se sentó a la mesa con ellos Y tomó pan y tomó vino Lo hizo como una representación De lo que habría de suceder unos días después Fue la representación del cuerpo de Cristo Que iba a ser partido y de la sangre que iba a ser derramada Y Jesús les dijo a sus discípulos Cada vez que se reúnan Hagan esto en memoria de mí qué estaba diciendo Para recordarme Para que ustedes recuerden El sacrificio que yo hice Y hoy quiero decirte Que gracias al sacrificio de Cristo Hoy tú y yo podemos tener vida Porque Él murió en una cruz Pero dice que al tercer día Él resucitó Que cuando Él resucitó Él ganó la victoria eterna Para ti para mí Y dice que está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y que cuando Él llegó a su presencia Envió al Espíritu Santo Para morar dentro de cada creyente Eso quiere decir Que cualquier seguidor de Jesús Nunca está solo Siempre Dios está con nosotros Y hoy yo quiero que tomemos la Santa Cena Para recordar ese sacrificio Y que cada uno de ustedes pueda entender Dios siempre está cerca de mí Para pasar a repartir los elementos Esta Santa Cena no es para niños Es para todos aquellos que han decidido Entregar su vida al Señor Que están siguiendo al Señor No quiere decir que no has pecado Porque todos pecamos Pero ahorita podemos pedirle perdón Y Él nos perdona Hoy yo quiero que tú tomes esta santa cena Reconociendo que Dios vive Y que Él está cerca de ti siempre este es el recordatorio de hoy, Él está cerca de mí siempre ¿Puedes decirlo? Vamos a decirlo, Él está cerca de mí siempre, siempre Voy a dar unos minutos más a que terminen de repartir Te pones de pie un momento En el libro de Lucas nos cuenta Esta, este relato en la vida de Jesús Y dice así Lucas 22 dice Jesús tomó Un poco de pan y dio gracias a Dios por Él Luego lo partió en trozos Y lo dio a sus discípulos y dijo Este es mi cuerpo El cual es entregado Por ustedes Hagan esto en memoria de mí. Yo quiero que tomes el pan Y que le des gracias A Dios por ese sacrificio Ahí con tus palabras, cierra tus ojos y Dile Señor hoy te damos gracias Por ese cuerpo Por ese cuerpo que entregaste Por nosotros Porque tú te diste cuando yo no lo merecía porque tú entregaste tu vida por mí hoy recordamos el sacrificio de Cristo tu cuerpo partido en el nombre de Jesús tomemos el pan Después de la cena tomó en sus manos Otra copa de vino Y dijo esta copa es el nuevo pacto Entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado Con mi sangre La cual es derramada Como sacrificio Por ustedes Jesús derramó su sangre Por nosotros Y gracias a esa sangre Hoy Tú y yo tenemos acceso al Padre Hoy tú y yo podemos estar cerca de Él Hoy tú y yo tenemos esperanza Así que por qué no tomas la copa Y le damos, dale gracias a Dios Ahí donde estás, dile Señor Gracias por tu sangre derramada La tomamos recordando tu sacrificio En el nombre de Jesús Tomemos la copa Ahí donde estás porque no le dices Señor yo te doy gracias porque tú estás cerca Yo te doy gracias porque tú estás cerca de mí, de mi necesidad Ahí donde estás vamos a adorar un momento a Jesús Dale gracias a Jesús ahí donde estás Aleluya sea que the